0: É uma coisa importante, cara. É o seguinte, é a gente saber da onde a gente esteve para saber para onde a gente vai. Né? Então, assim, a, o Brasil é, 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 cara, ele é crivado de aviadores, e aviadoras. Tem umas histórias maravilhosas, magníficas. E não é só o Santos Dumont. É, é, tem 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 aviadores como Guedes Muniz, Ada Rogato, o Coronel Braga, o Bertelli. São caras que não podem ser esquecidos, né? E aí, a, a, grande, a grande discussão é como fazer as pessoas saberem quem são esses caras, né? Assim, que, que é desmunista, é esse cara, qual é a importância desse cara, né? É, e não e não ser uma coisa chata, né? E ser uma coisa legal, né? Então, o que aconteceu? A Revoar, ela nasceu da, do, do amor pela aviação, mas ela nasceu do ódio também que a gente teve por algumas coisas que aconteceram nomeadamente, o assassinato do, do, do Vitor Bravo Fox, se você não sabe o que é, busca na internet, era um DC-3, era um DC-3, ele foi dizimado, né? um depois 3 pertenceu ao Howard Hughes, tá? e que ornava ali a entrada da Vare, né, ficou no aterro do Flamengo um bom tempo no Rio de Janeiro, as pessoas, muitas pessoas brincaram embaixo da asa dele, se refugiaram de chuva, de sol, embaixo da asa do Vitor Bravo Fox, durante muitos anos ele ficou lá, depois começou a degradar, a Vare trouxe lá Refez ele, ele jogou paraquedista no dia D, ou antes do dia D, ali naquela operação Thunderbolt, naquela né? operação que jogava os paraquedistas uh, fora da linha. O Howard Hughes cedeu ao esforço de guerra americano. Esse pacote de história gigantesca foi destruído por uma reta escavadeira para aumentar o, o, o estacionamento do, do, do Galeão. A Rio Galeão destruiu, espero que ela não patrocine o falar o... <risos> de força, o DC-3 sem avisar ninguém, era só falar para a gente, olha, eu vou destruir esse troço aqui, alguém quer? Faz um vídeo. A gente tinha tudo, a gente tinha caminhão, tinha tudo. Então o Revoar nasce do do sentimento de de medo que a gente tinha que isso acontecesse de novo. Então a gente eh, criou uma iniciativa chamada Revoar para identificar, para resgatar, e o nome é resgate mesmo, aviões que foram importantíssimos, de pessoas importantíssimas para a versão brasileira.
1: Sejam muito bem-vindos a mais uma semana aqui no Farol de Pouso. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Você já viu no título e na Thumb que nós trouxemos o Crescente uma segunda vez aqui no Farol de Pouso. E olha, a gente vai tentar basicamente reproduzir a parte que pode ir para que a gente estava falando no nosso warm-up, que estava uma conversa maravilhosa, a gente estava dando muita risada. Mas antes da gente começar esse super bate-papo com o Crescente eu queria mandar o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento para os nossos apoiadores e parceiros aqui do canal, começando pela Angar 33, a sua marca de moda masculina do universo da aviação. A realizar escola de voo lá no município de Torres, para você tirar suas carteiras, está voando mundo afora aí, quem sabe um dia está voando com crescente, com crescente, nunca sabemos disso. E, obviamente, você vai voar crescente, você vai estar voando com outra pessoa. Então, o que você precisa ter? Basicamente, CRM, trabalho em equipe. E é para isso que a gente tem a FCT junto com a gente. Porque performance humana importa. Então, se você trabalha com qualquer tipo de equipe multidisciplinar, seja uma cabine, seja um escritório, uma equipe de busca e resgate, entre em contato com eles na FCT.Hilman para você ter mais informações sobre isso, como você pode melhorar a coordenação das suas equipes. E por último, o FP Aviation, para você que está precisando tirar sua carteira, o seu certificado e CAL para poder voar internacionalmente, para você que está pensando em entrar numa companhia aérea, estamos com duas companhias aéreas atualmente no Brasil contratando e está precisando de um preparatório para seleção, entre em contato com a gente aqui no arroba FP no Instagram, estamos com a equipe completa esperando por você. Dito isso, para você que nunca, não não sabe quem é o Crescente, você vive embaixo de uma pedra, gente, procure o nosso episódio número 14. Temos aqui um dos maiores nomes hoje da aviação brasileira em termos de produção de conteúdo que quase todo mundo conhece. Então, Crescente, muito obrigado pelo seu tempo e muito obrigado por estar mais uma vez aqui no Foral de Pouso com a gente.
0: Muito obrigado pelo exagero também. Eu muito bem, eu sei, eu bem.
2: Antes do Crescente falar, eu vou falar, se você não conhece o Crescente, cara você não faz parte do universo da aviação. Cai fora, vai fazer outra coisa, vai trabalhar com
1: outra coisa. com você não conhece o Crescente... Se você não conhece o Crescente, a Esse... habilitação está Esse... suspensa nesse momento, tá? Esse episódio aqui tem que ser hot
3: mic, velho, porque senão as risadas não aparecem, bicho. Não, cara, se você
1: não
2: conhece, conheça, não tem problema não, tem muita tá, gente. vamos conhecer não agora, mas ó, tem muita que chance de você estar tá no lugar errado, viu, só pra <risos> ô, 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 Crescente, Fernando Crescente tá aqui de novo com a gente e estamos aqui no Café do Badanha, é, virtualmente café, aqui, o virtualmente, o e aí, Crescente?
0: Como é que tá, cara? Tudo bem contigo? Tudo bem, pessoal. Tudo ótimo, maravilhoso. É um prazer enorme falar com vocês, falar, com, falar, falar pra minha galera, com a minha galera do lado, né, pessoal? Falar pra, de aviador para aviadora, que é muito bom, cara. Muito bom, prazer enorme estar aqui com vocês aqui. Estou à disposição. O que vocês quiserem, podem, podem perguntar. Tem revoado, tem galeria, tem aviação executiva, tem o que vocês quiserem, a gente fala. Não, que o que problema é que a gente
2: que... tem uma hora para falar, o Crescente é o, cara, <risos> o cara, é o cara da executiva executivo aí, tá com horário de... a
3: gente tem muita é, coisa pra é. falar,
2: né, Crescente? Cara, é. tudo, o pessoal conhece a sua história, quem não conhece, então vai atrás antes de, de continuar aqui no, no episódio. É, pô, cara, é, da última vez que você gravou, é, acho que você não tava ainda na executiva, né, e agora uhum. a gente tava fazendo warm-up aqui, você falando sobre a sua experiência saindo da comercial, indo para a executiva e tal, tal, tal. Dá, um, hum. dá uma palhinha para quem está ouvindo a gente, assim, dessa tua experiência, como é que está sendo e como é que você hoje se vê dentro desse universo, assim, passando uma mensagem é, do, do que é isso aí, para quem ainda não, não conhece muito bem.
0: Bom, pessoal, é, eu estou atualmente voando o Globo 6000 né, para uma grande empresa em São Paulo, ela lá, lá em Sorocaba. É, a versão executiva, cara, o pessoal fala, fala, é um universo realmente bem diferente da comercial. Eu tenho 30 anos de comercial, né e é 28 de comercial, mais 2 é de equipamento agora. Né? E eu estou muito satisfeito, eu não quero mais sair daqui de jeito nenhum, por, 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 por dois motivos. A primeira coisa é que é, a versão comercial hoje no Brasil mudou um pouco de perfil. Então, assim, a posição do comandante da versão comercial... No Brasil, mudou de perfil e não tem, não tem o que dizer em todas as empresas. tá? Né? A gente uh, perdeu um pouco nossa autonomia de comando e decisões não operacionais e por uma série de motivos que não, não cabem aqui. Mas o fato é que, na, numa versão executiva grande, tem uma versão executiva, a gente chama de aviação executiva pesada, que são aviões como Globo, Global, aviões como Falcon, uh, como os Gulf Streams 550, 650. Uh, a primeira coisa que você sente quando você vem venda comercial é que você é muito mais valorizado, né? Porque, bem ou mal, quando você tá com 3 mil pilotos, você é mais um piloto aquele. Agora não, cara, agora você tá com você e mais um, né? Primeira coisa que é interessante é, não tem instrução em rota. Você sai do simulador, vem um cara, dá um tapinha nas suas costas e fala assim, valeu, tá aqui o teu avião, pode levar o Brasil e você entra num avião que você nunca entrou e que você fala com ele eu olhava para ele o Globo olhava para mim né eu gigante de neve né o esse avião é o gigante de neve minha filha botou o nome porque eu vou um challenge antes do mesmo grupo e era o bolinha de neve porque o challenge ele é, ele é um ele é um cartoon, né ele é tudo fofinho assim né ele é um avião, parece que ele é, tem que ser mais comprido do que ele é. Ele parece um cearensezinho, assim, assim sem piscocinho, assim, sabe? Tá arracado, né? É que é um né? Então, é, ele parece de dia, assim, né? Parece, né? Aqueles, aqueles caras de Marabá, né? Não sei se vocês conhecem. Ah, começa o festival de edição, Dani, se você... <risos> deixa isso, deixa. Não, Marabá, Marabá, não sei se vocês sabem, aquele shampoo Head and Shoulders foi feito em Marabá, né? Você sabia disso ou não? Não, Porque não, não. É, é, não tem neck, é head and shoulders, é direto a cabeça. <risos> então, é aquele, parece aquele cara, aquele, né, o um cara de maravazinho ali. E é um avião maravilhoso, né? Então é um bolinha de neve. Depois cresceu, virou um gigante de neve. Gente, de neve é o, é, o, é o globo que eu vou agora. E isso é interessante, cara, que você sai do simulador e, e, e por isso que você tem que ter uma bagagenzinha, cara. Porque quando você pega um avião desse tamanho, eu é 50 toneladas, né? Tem muita coisa que é muito parecida com o Embraer, com o Boeing, com o Airbus. É muito parecido, o sistema são muito parecidos, ele é um airliner. Então, entrou eu e meu colega, um avião que a gente nunca tinha voado, e trasladamos ele para o Brasil e fomos conhecendo, fomos batendo papo com um avião no meio do voo. Isso é muito legal, cara. Então, assim, o, o, o ideal é que a pessoa chegue nesse, nesse tipo de avião já com na história, já com uma... Porque vai ser necessário, você vai ter que se virar às vezes ali. Mas me chama muito atenção, cara, a estrutura que a executiva tem hoje em dia. Eu tinha uma executiva no começo da carreira e eu não, eu não, eu era um Seneca, né? Um Seneca 5, né? Era um, 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 um grupo em São Paulo. Eu era um novinho tal, maravilhoso e nunca mais tinha uma executiva. E, cara, hoje em dia você tem tudo. Você é como se fosse uma, uma empresa aérea. Você tem a empresa que faz... Todo o plano de voo, toda a parte de, de você só fala para onde você quer ir, você só fala qual, qual o dia que você quer ir, para onde você quer ir, quanto tempo você quer ficar, quantos passageiros são. E acabou. Mais nada. Aí você recebe um package de navegação, de performance, de autorização de sobrevoo, tudo, de, de autorização de pátio. Ah, aí o cara pergunta qual é o FBO que você quer ficar. Eu não sabia o que, que era FBO. E eu fiquei com uma baita de uma vergonha de perguntar, eu, falei, eu tinha que perguntar, eu falei, o que, que é FBO, cara? <risos> eu não sei. Eu falei, FBO é o cara que vai te receber ali no aeroporto, que vai chegar lá, a vanzinha que vai chegar, que tem a salinha lá para fazer imigração e tal. Eu falei, ah, legal. Aí eu não, não sei, quantos FBO tem? <risos> Aqui em Lauderdale tem uns seis ou sete, né? Eu tenho fora da Lauderdale agora. E aí, cara você tem que escolher, você quer ir para a você quer ir para a Shelter, você quer... aí você tem que ligar para os caras, velho, não Alderdean eu fico aonde? Cara? Vá, fica nesse aqui que é legal, não fica naquele que é legal. Aí você tem esse negócio. Então, então cara, tem muita coisa diferente, muita coisa legal. Chegando um dia, e graças a Deus que eu estou voando com um camarada que era meu copiloto, agora é, meu, é um comandante, a gente levou ele, que é o Pedro, Pedrinho Parra, que é um dos melhores aviadores que eu já voei na minha vida, sem, sem sacanagem. E eles têm muita experiência, né? Então ele, ele, ele ia me... na hora tem que fazer o EAPES. E- o que, que é isso, cara? Entrada nos Estados Unidos. Falei, cara, eu nunca ouvi falar disso. Falei, não, mas é simples. É só você... Tem que, ter que ligar para o Customs. ligar para quem? Ligar para o fã dizendo que a gente vai chegar nos Estados Unidos. Mas ah, ele não sabe, não tem farradar naquele negócio ali? Não, não, não sabe, tem que ligar lá você não ligar, os caras não não estar tá lá quando você chegar. Eu falei, ah, tá bom, fizemos um checklistzinho, o cara foi me, me ajudando. Mas tem muito, muito suporte, é, é, comissaria. E, e tem um negócio engraçado, cara, que é o seguinte, os caras te valorizam muito mais. Eu chegaram para mim e falaram assim, qual é o uniforme que você quer usar? eu Não, qual é a uniforme que vocês querem que, você, que eu use? Eu falei, não, qual é o uniforme? Você que decide, cara. Não, eu quero de calça, camiseta polo e beleza. Tá bom. Vai lá comprar, então. Tá, vou aonde comprar isso? Não, vai no Google Boss, cara. Se aonde quiser, onde é que vocês querem que eu vá comprar? Não. Vai no Google Boss, compra sapato, meia, calça. Tá, mas quantas calças eu vou comprar? Não sei, você que sabe, cara. Vai lá, pega o cartão, vai lá, compra as coisas, tá e volta. Então, assim, Qual é o... Eu, vai budget não o cartão é limitado te vira. não assim não cara não sei ninguém vai comprar 18 calças no Robos eu, eu cheguei lá comprei duas calças quatro camisas camis, um sapato e tal então é uma coisa muito interessante cara que você tem você tem uma uma, uma valorização cara porque os caras são com a família deles ali cara entendeu e assim e não dá para o cara assumir o, o avião ou sei lá e, ao mesmo tempo, existe muita responsabilidade, bicho, porque você é responsável por um asset de milhões de dólares, né? E que é importante. Então, assim, e que não dá lucro. Isso é interessante. Você não dá lucro, não tem lucro na versão executiva. Você só tem despesa. Então, quanto menos despesa você der, melhor no sentido de que, no sentido de que se você puder utilizar. Uma rota mais favorável, poder fazer um né? tâncer, se vocês não sabem, o Airink, que é um sistema que você coloca as informações lá, ele calcula para a gente o chamado tâncer. O que, que é isso? Você vai fazer São Paulo, Lisboa, Lisboa, Pisa, que nem a gente fez, a gente fez exatamente isso, Lisboa, Pisa, de Pisa a gente vai voltar para Lisboa, vamos passar em Madrid e vamos descer para o Brasil. Aí você coloca ali no sistema quais são os valores de combustível de cada lugar, tem uma empresa que já nos dá suporte nesse sentido, e aí o, 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 o sistema calcula, ó, abastece tanto em São Paulo, tanqueia em Pisa, e aí você faz Pisa-Lisboa, lisboa para lisboa, e desce direto. Porque você vai economizar não sei quantos mil dólares. Então assim, você, você faz uma gestão da aeronave muito legal. A gente tem operações, que é o Luiz, né? é um cara que puta, me dá um baita de suporte, né? que, ele, que ele gere as aeronaves do grupo, e, e acaba que, cara, é uma aviação mais previsível, é, no sentido de que eu já tenho a minha escala até março, é uma versão na verdade tem uma escala até maio, se eu tenho um voo em maio que eu sei que vai acontecer, tô, tô dependendo do, 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 do dia. É uma versão mais leve, né? Tipo assim, você não tem foco, não tem operações, não tem um cara... Bom, de... né? Não, é. Leve no sentido de humor, de moral De, de humor, porque os caras estão viajando eles estão sempre felizes, né, cara É, é que nem quando, quando eu viajava Fretamento ali na Jazz. tá todo mundo feliz, né, cara Eles estão saindo do trabalho E é por isso que o teu trabalho é importante, cara Porque você é o responsável Por fazer um troço, cara, que é o seguinte O cara, ele tá trabalhando pra caramba para ganhar dinheiro para sustentar A família dele, sustentar inclusive a tua aviação Então ele tem que chegar no aeroporto, cara ele tem que chegar no aeroporto, o carro dele tem que aproximar, o portão tem que abrir, ele tem que chegar, tem que entrar no câncer, tem que passar ali, tem que ter os bombons que ele gosta, tem que ter tudo ali, velho. Tem o nego retirando uma ala, aí o cara passa pelo câncer, entra numa outra van, já tem que estar preparada, a porta aberta, não sei o quê, tem que chegar no avião, ele acabou de entrar, a última mala tem que estar entrando, fechou, dá partida no motor e vai embora. E na chegada, a mesma coisa. Ah, vamos chegar quando a gente chegou em, na Tanzânia, né? Chegou na Tanzânia, brother, tem que ser exatamente a mesma coisa. Abriu a porta, tem que ter uma van ali, com pessoas esperando, para pegar o cara, para levar o hotel, papapá, não sei o que, entendeu? É um show, o show não pode parar. Né? Como é que você faz isso? Estando sempre na frente do avião. Então, assim, a gente vai fazer um voo no dia 5 de janeiro, Uh, que já está programado, então, assim, as autorizações de parte já são pedidas e tal, então assim, já está tudo mais ou menos pronto, né? Então quando você vai pegando essa cancha, o teu passageiro tem que, tem que ser fluido, nem sempre a gente consegue, às vezes a gente tem que negociar um pouco, né? Tem que, tem que ter uma certa flexibilidade também, mas em geral o cara que chegou nesses aviões, nesses aviões grandes, ele já tem uma história, né? O cara já passou por vezes menores, já tem uma cultura aeronáutica, né? É mais fácil de você falar para ele: "Olha, a gente não vai poder pousar em tal lugar, a gente vai ter que ir para tal lugar", mas já está tudo coordenado, então vamos alternar não dá para Cascais, vão para Lisboa, mas já está tudo coordenado. Já ligamos pro avião, pro motorista, o motorista já tá indo para Lisboa, já avisamos as pessoas em para Lisboa, só chegar lá, o nosso o nosso o nosso suporte já está avisado também, já tem pessoal ali para pegar bagagem, fazer imigração, e tal. Então, assim, quando isso acontece, cara, bora, <coughs> você é um resolvedor de problemas, é né, cara, né? E aí a mágica acontece, né? O oh, oh, oh quando acontece algum
3: problema desses, alguma coisa dessas, aí tu praticamente não entrega o problema para o patrão, tu só vai dizer, olha, é, houve um problema que já está resolvido desta maneira. Exatamente, tá? ou, ou dá opção. Então, tu, tu pode é. me dizer se isso daí seria um, um, é um piloto que cuida de gente, né? não é um piloto que cuida de avião, só de avião.
0: Não, exatamente, cara. e é muito legal isso, e aí eu vejo uns babacas falando, pode falar babaca aqui, né? não sei, fala aí babaca, Dani, se tá, tá, tá falando, claro pode, pô. claro, tem uns, pode. tem uns idiotas aí que falam que, ah, que eu vou pegar a mala do patrão, capaz, meu céu, bicho, eu não vou, eu não sou aviador para pegar mala de patrão. Eu pego a mala do patrão com todo o carinho do mundo, do a mão para ele subir no avião. Então, não tem problema, cara, não tem problema. E não é porque o salário é o dobro, mais ou menos, o salário da comercial não é isso. É que, cara, essa é a tua função, velho. A tua função agora é cuidar daquela família ali, saber que ela chegue bem no, no, no destino, porque eles vão cuidar da tua família, cara. Meus filhos estão indo para um bom colégio hoje, tá, por causa disso. Então, assim. Eu acho que essa vaidade que alguns aviadores têm, tipo assim, ah, eu não vou fazer serviço de bordo, eu faço com o maior prazer do mundo, entendeu? Assim, é, assim claro, lógico, se você tivesse comissário se não tem comissário, estão advogando a necessidade de uma comissária bordo. Mas assim, não tem menor problema isso, isso não é importante, o importante é que a aviação seja feita com a maior segurança e com a maior previsibilidade possível. Então assim, é tipo, ó, Cascais fechou, né? por exemplo, fechou. A gente pode ir para Lisboa, já tem aqui para Lisboa ou Porto. Eu sei que tem negócios do Porto também. Chega para ele com essa com essa possibilidade. Né? Olha, tudo bem, ó, a gente tem Lisboa e Porto que estão abertos. Tem alguma preferência? não? Se o cara falar não, então tá, então é Lisboa. Eu falo, não, pô, então foi o seguinte, vamos para o Porto que eu tenho negócios ali, a gente fica lá. Então isso é legal de você fazer. Né? E você chegar, troca com teu colega, define, prepara as duas coisas e já vem com um problema com a solução do lado. Ele opta, né? Isso é muito e, bacana. E,
2: e é, e é o, que não, o que não acontece na aviação comercial, né? Porque no fim a gente acaba ligando pra coordenação, para alguém, você pega, liga para alguém, o telefone, usa o, sat- tá. o satélite do avião, e liga para alguém, ó, oh, tá acontecendo isso, resolve e te vira, né? E a gente é, é... ali só operando um avião na verdade. É, né? Na relação é... comercial a gente opera, a gente opera somente o avião, né?
0: E, a comercial, e a... ela é uma teia na realidade, né? É, então, assim, já, você puxa um nó da teia, ela vai puxar a teia inteira. Então, é. então assim, lógico que às vezes, velho, às vezes cara, não pode entregar tudo para os caras também, né? Veja, eu, eu trabalhava numa empresa aérea que <risos> o cara mais. Mais velho lá no CCO, no Centro de Controle de Operações, tinha é 25 anos de idade. Então, assim, uma vez o cara chegou para mim e falou assim: Ah, como é decola o Santos Mons, se tiver aberto, pousa, senão vai para o galeão. Eu falei: Não, olha que beleza, olha ah, que maravilha. Que coisa fantástica. Eu não tinha pensado nisso, né? Veja bem, é né, uma coisa que eu tinha. Falei, cara, isso não existe, cara, não existe um jato comercial se fizer um troço desse. Você só pode decolar para o aeroporto. Está aberto, está escrito na lei, eu não posso decolar para o porto fechado. Ou com perspectivas de abertura. Então, você vai decolar para Manaus, Manaus está é fechado, mas ele tem lá uma perspectiva de abertura. Né? Então, assim, cara, é, é, a, a, a aviação comercial, cara ela, 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 ela se transformou num, 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 sei lá, num turmoil, assim, né? como, é, como é que eu vou dizer isso de, de, de pessoas? A galera entra ou para sair para uma aviação comercial melhor, ou para ficar pouco tempo e ir com uma executiva grande. Então, assim, é, hoje em dia, cara, eu, 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 eu encontro com meus colegas das empresas que eu voei antes e, assim, há uma certa tristeza no ar, assim. Pô, cara, é, a pressão é muito grande, né? Para você ter uma ideia, quando eu voava na minha última empresa comercial, o tempo, o tempo para o último, piloto sair, o último passageiro sair e o primeiro passageiro entrar era de quatro minutos. Ou seja, o último passageiro botou ah, o pé para fora, o primeiro passageiro botando o pé para dentro, o pessoal do aeroporto tinha quatro minutos para fazer isso. Isso Não era, era, era era meta? Oi? Isso era média isso ou era isso meta? Isso era obrigação, estava escrito, isso era política. O pessoal fazia, botava os caras no finga. Pode botar para era... Não pode. Isso era uma empresa,
1: isso era uma empresa que tinha um turnaround aí na casa dos 30, 25 minutos?
0: Ela me... é, é uma empresa que tava, que ah, eu farra 20 minutos. Não tem como, cara, você 20, chegar... 20 é. minutos, não é. tem eu como você não. isso com troca de tripulação. Não tem como você fazer isso, cara, é impossível, é impossível você fazer tudo trocar uma tripulação, fazer todos os cheques, verificar o diário de bordo, fazer briefing depois fazer em 20 minutos, não dá. Não dá, não tem como. Então, a gente está abrindo mão de coisas importantes, nomeadamente. Briefing, não tem mais, acabou o briefing. Encontro de pessoal no DO. Cara, o DO, velho, o despacho operacional, era onde a, 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 a equipe se forma. É engraçado isso, cara. o briefing é onde a equipe se forma. Ou seja, nós somos pessoas andando no D.O., quando o comandante chama o briefing, pode ser 30 segundos é o momento que a gente vai se olhar. O momento que eu vou olhar para vocês, vou saber quem é, como é que vocês estão. 30 segundos, não importa o que você falar, fala qualquer coisa, mas é ali que a, a equipe, pum, se forma e a gente se dá as mãos e vamos, vamos encarar.
2: É, mas sabe, eu, não, eu crescente, não, 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 é, eu acho que independente de como, como a banda toca na né, comercial, seja 20 minutos de turnaround, ou seja, o que for, nós, aviadores, eu gostei muito do que o Pigato falou, né? Então, que você... A sua função primária é, é cuidar, lidar com as pessoas, né? Eu, mas eu acho que isso independente, cara, se você tá na executiva aí, no, ou como você tá felizão aí, ou se a gente tá na comercial, no turnaround de 20 minutos, cara. Nossa função é cuidar de pessoas, cara. É cuidar das pessoas que estão ao nosso lado, que é a nossa população, né? Como você falou agora, cuidar aí do, do, da tripulação técnica dos comissários, é, é fazer com que todo mundo esteja se sentindo bem, é participar dessa união e também das pessoas que trabalham com a gente, cara, o despacho, o cara que tem lá quatro minutos para fazer o desembarque, o embarque, é dar um sorriso pro cara. Eu acho que cuidar de pessoa, cara. cara é, independente cara. do que você está fazendo, cara. Isso é o a, é a, é a, que tem que ser a nossa coisa pri, primeira na vida, cara. Primeira na vida.
0: E você sabe uma coisa, bicho, é, é, falar em CRM e tal, também sou afastado de CRM, também tem uma empresa de gestão de, de fatores humanos, né, no sentido de segurança operacional, a Bravo 4. Vocês vão ouvir falar base dela no ano que vem. O que acontece? É, existe, existe um acordo que a gente faz, que é um acordo tácito, é um acordo assim, que é um acordo, desculpa, é um acordo implícito nosso, assim, cara, e que você é o responsável, então assim... Todo mundo só se, só se reúne em torno de alguma coisa. De uma bandeira, de uma mesa, de uma fogueira, seja o que for. O comandante é só o ponto de referência em torno do qual vai se formar a equipe. Mas nada, não é o cara mais importante, não é o cara nada, é só o um ponto de referência. Então você tem que trazer as pessoas para baixo da sua Então você tem que trazer o mecânico, você tem que trazer o despachante, você tem que trazer o cara de rampa que está desesperado, você tem que trazer... Por quê? Porque a gente vai entrar numa máquina boidoura de gente, chama-se aeroporto, e a gente vai ter que sair dela vivo, todo mundo bem, todo mundo tranquilo, todo mundo são, todo mundo com a cabecinha legal. Então, assim, você como comandante é o grande responsável em fazer essa coisa, cara. Pô, você tá vendo que a comissária não tá bem, eu traz ela, conversa com ela. Cara, uma vez eu dei um, eu dei um oi, é, eu estava fazendo externa, e eu vi o pessoal botando bagagem no avião, Cara, eu não sou ninguém, cara, não sou ninguém, ninguém, nada, eu sou muito igual. E eu fui lá falar com os caras da bagagem, e eu dei um oi assim, tipo, aí galera, tudo bem, como é que vocês estão? Os caras me olharam, parecia que estavam falando com, sei lá, um astronauta, né? E aí, não, tudo bem, tá, a cuida do meu avião aí, hein, cara, vamos botar as bagagenzinhas aí, travar tudo e tal, beleza, porque eu sou piloto de cargueiro também, né, então eu sei que uma carga solta faz um avião. E aí, voltei, aí o despachante veio e falou que tinha um cara chorando. Chorando de felicidade, que ele foi notado, ele foi visto. O comandante desceu, foi falar com ele, olhou nos olhos dele e perguntou como ele estava. E assim, é uma coisa que tu leva 30 segundos da tua vida, seu animal, para você fazer isso. Então, faça isso, cretino desgraçado. E assim, traz os caras abaixo baixo do teu. Do teu, do, da tua asa, abraça as pessoas, entendeu? Traz os caras aqui para que a gente sobreviva todo mundo no final. E isso é importante. E tem cara que não aprende isso. E é esse cara que vai que fala que nunca vai levar a mala do patrão, né? É esse
2: cara pois que. É, exa- é, exatamente cara. É esse cara. Mas, o oh, 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 cara, crescente, eu, eu acho que a gente poderia ficar falando três horas e meia, mas você tem, tem prazo contado aqui. Eu não acredito não, nisso, vamos mas eu vamos, tudo lá. Bem, vamos lá, vamos lá. É, já que a gente está falando de gente. Eu quero falar de algumas pessoas, eu vou nomear essas pessoas, eu quero que você me fale o que, que elas representam na sua vida, tá? Tavinho, Tavinho comandante Gaspareto, Dona Léo e comandante Badanha. O que, que essas pessoas representam na tua
0: vida? Como é que elas, é que elas chegaram na tua vida? Cara? O Tavinho é sensacional, porque ele é real. Ele, ele existe, cara. É um comissário, cara. E ele tá igual. Ele não muda nada, porque o Tavinho é aquele cara que ele não sabe nada, nada, nada. Ele é um completamente sem noção. Só que ele é coach. <risos> maravilhoso isso, cara. Sensacional, isso é, é, retrato, é o retrato ah, do mundo atual, cara. É sensacional. O cara não sabe nada. Não sabe nada. Ele chegou para mim uma vez, falou assim: eu estava falando com ele, cara. E é muito engraçado uma coisa, ele queria. O cara que ele viaja 24 horas por dia. Eu, também, eu, eu falo que ele vive numa dimensão paralela. Ele, ele, ele chegou para mim e falou assim: se eu tivesse 600 mil dólares, eu não compraria um apartamento na Barra. Não compraria 600 mil dólares, compraria em Miami. Quer saber? É, vou pra mim em Miami, eu falei assim, o oh, oh... do Tavinho, não posso falar o oh, ô Tavinho, você tem 60 mil dólares? Falou, não, então vai se ferrar, cara, o que você tá falando? <risos> o, cara, o cara mora em Nárnia, velho. Cara, ele chegou pra mim e falou assim, você sabe que eu sou republicano, né? Eu sou republicano, eu falei, do meia! do Meia, não tem republicano no Meia no Rio de Janeiro, como você pode ser republicano, cara você tá maluco cara, e, e, cara é, é, é espetacular ele é um cara sensacional não faz mal a ninguém, não sei ele mesmo né e ele, ele, ele tem um, um blog de coach que tem 134 seguidores maravilhoso
1: Mas já é tem na
0: tem 134, você não sou pior que ele. Que ah, mas, cara, ele lá,
2: né? a, a, a persistência e, e autoconfiança são coisas não, que... É, não, é, né, é impressionante,
0: é impressionante. É, o cara tem uma autoestima inabalável, Ina, inabalável, inabalável. Uma vez ele olhou... Eu vou lembrando as coisas. Ele olhou assim, cara, a lua nascendo em Curitiba. A gente no pátio em Curitiba, uma lua nascendo amarela. E ele olhando ali, cara imagina o céu tudo preto, a noite, a lua, a lua, com as crateras nascendo. E ele olhando, assim, esperando os passageiros, eu olhei assim, falei, ah, eu não vou perguntar, eu não vou perguntar, tá, eu vou perguntar, o que, é que você tá olhando, tá vivo Ele falou assim, aquela lá, não, sério, gente, não tô sacando. é a lua ou é o sol? Aí eu falei assim, <risos> eu falei... Eu não entendi a pergunta, cara. Eu falei assim, como assim? É a lua, mano. Ah, por que, que tá amarela, então? Deu. E olhou pra mim sim. Eu não entendi a pergunta. <risos> Olhar no relógio que é bom, nada. É nada Eu falei assim, nossa, em mundo vive esse cara. Esse é o Tavinho, maravilhoso, espetacular, fantástico, da risada com ele. As dicas do Tavinho são as melhores também, né? Dona Léo, Dona Léo é as velhas da Varg, né? Cara, as velhinhas da Varg eram sensacionais, cara. É, eram, eram. Elas verdade. eram maravilhosas, bicho. O cara dava uns esturnos passageiros. Elas eram bravas pra caramba, cara. Elas. E elas pegavam as coisas de porrada. E teve uma que era. Ela ela era bem pequenininha, assim. Aqueles peitão da Dona Léo são os peitos da minha avó, né, cara? Porque ela era peitona, assim também. Ela era pequenininha, né, cara? E assim. E ela. ela, Uma vez eu estava na eu vou tentar dizer isso, imaginando um cara que está me ouvindo, não está me vendo. Imagina que você está na executiva. Eu estava de extra na Vale, na executiva, e na, na tua frente tá, está a antepara do banheiro, não é a porta, é a antepara, aquela parede do banheiro, né? E, de falou que você não vê a porta. Aí veio uma comissária, essa baixinha, ela abriu a porta, eu não conseguia ver dentro do banheiro. Ela abriu a porta e falou assim, ah, meu Deus do céu, senhor, por gentileza, olha aqui, ó. você está vendo essa trava aqui, ó? essa trava é para travar a porta. O senhor não pode usar o banheiro sem estar travada, porque pode acontecer essa situação, não sei que lá. Eu não consegui olhar o banheiro. Eu comecei a me inclinar para ver, o cara estava no vaso sanitário, assim, sentado, tomando esporro dela. E eu falei, não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É lá a situação que a gente tá agora. Olha essa situação, Você tá está feliz com essa Não, <risos>
1: virou quadrinha né cara virou Ó, quadrinha. eu acho, Ela ficou eu acho que minutos. nesse voo é, é. eu ia falar que eu acho que nesse voo tava o Zé Padilha, porque isso aí parece muito uma frase do Tropa de Elite 1 é. tá feliz com isso? Eu tô você feliz. tá feliz com
0: essa situação? Eu você 5 minutos usando tá expurro no um cara, com a porta aberta e o cara sentado num vaso aqui com a mãozinha em cima assim do, 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 do Dito né e olha é essa situação que a gente tá é confortável pro senhor? Não, 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 não. então o senhor quer que eu te... Não, 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 fecha a porta, pelo amor de Deus. Aí fecha a porta. Cara, eu ria para caralho. Elas são maravilhosas, elas só querem saber de fazer muamba. Mais nada, velho, mais nada, mais nada. Elas são incríveis, cara. E elas têm um olhar de vó, assim, porque o olhar de vó é foda, né, bicho? São... Coloca o cinto. Vai me fazer falar de novo? Não, não vou, não. Está aqui o cinto, botei o cinto, tá bom? E o medo, né? E o medo, né? E o medo? Não, não. Tá louco, bicho? Tá, 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 tá tinha uma senhora na Vargas, cara, que era um negócio impressionante. Desculpa, não pode falar. Não existe mais empresa, né? Mas você pode falar. E ela era incrível. Ela era uma senhora bem velhinha mesmo, não sei quantos anos tinha, tinha uns 98 anos tinha. mas ela era comissária. E assim, e ela andava com dificuldade. Sério, eu falei, imagina uma evacuação, como é que é que você senhora? E ela tinha um senso. Sabe o cachorro, quando sabe que o dono tá chegando, e começa a ficar agitado antes do dono virar a esquina? Velho, não estou de sacanagem. Ela, ela levantava, antes do avião aportar assim no gate, ela começava a descer no gate. O avião não tinha nem chegado. Ela chegava e falava assim. Ela falava, tia, tia, o avião não chegou. Eu falei, não, sim, mas quando ele chegar, eu já tô lá e batia sempre, ela chegava no gate o avião a portava, então assim, o que acontecia? A gente tava na sala de embarque, todo mundo olhando a veinha, quando a veinha levantava o avião entrou na terminal, era é impressionante, cara, antes, ah, era,
2: era o, o, o tá flight radar, o flat radar do, do, dos
0: tempos antigos. Maravilhoso, cara, tava tudo assim, Estava em Paris ali, todo mundo esperando, de repente a veinha começava a, 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 a levantar, Pô, tá, começou, começou a descida, né? E aí ela ia devagarinho, puxando a perninha, assim, cara. Cara, quando eu tava no meio do gate, ela aparecia, assim, virando, assim, entrando, tal, não sei o quê E ela, pá! Era, cara, aquelas velhas, cara, eram, eram maravilhosas, cara, eram impressionantes, cara. E elas não gostavam de você, assim, tipo vó mesmo, assim, né? Tinha uma, tinha uma que trazia um chocolate de casa, que fazia uma cobertura de chocolate, assim. Era um negócio incrível, cara, essa dona Léo. Tu falou de quem mais? Falou do Gasparetto, é isso ou não? O e do Badanha, né, cara? O Gasparetto eu é posso falar, foi... porque eu já falei várias vezes aqui, era um comandante chamado Rivaldo, da Rio Sul, cara. Isso eu posso falar, que ele sabe, que eu falei não pode de é isso eu falei até pro Fernando, no programa Ele era um cara, na realidade o Gasparetto ele é, um, é um cara que é, é um comportamento, né? Ele, ele reflete um comportamento daquele pano preto, né? Que Quanto menor o avião, maior o pano preto, né, cara? E aí, você tem um avião com o maior pano preto do universo, né? Que é o Sêneca, né? O Sêneca de aeroclube é o avião mais difícil de ser pilotado do mundo. Assim, você pode pilotar o que você quiser. A menos o Sêneca. Cara, assim, o Rivaldo no é o seguinte: deixa eu vou pegar uma água aqui. Vou pegar uma água para não, não tossir no ouvido de vocês aqui. vai lá. Você voava no cara, velho. E era um troço assim... E ele tinha essa voz assim, meio assim, desse jeito, assim... Ele falava assim, desse monotônico... Ele nunca saía desse tom de voz, assim... Ele olhava pra você e falava assim... Tá tudo bem... Aí você voando, né? Não, tá tudo bem... Hum, vai voar desse jeito mesmo? Muito bom o que que tá errado? Pra você não tem nada errado... Não, aí você sai procurando mil coisas, assim, né? Aí você, não, Eduardo, o que, 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 que aconteceu? Eu não sei. Então tá, vai voar desse jeito, depois da merda não sabe o que que é. Cara, e não tinha nada, ele era só sádico, ele queria ver você desesperado. Que <risos> Cara, eu sei. Arauto do Capiroto, querendo fazer o... <risos> maravilhoso, cara. Ele chegava uma vez, eu vi, tinha um tio, tinha, um, tinha, um, tinha, um, tinha um copiloto amigo meu, cara. Ele, ele é mais novo que eu, tem cabelo todo branco. De tanto pia que ele pega. Ele chegava para o cara no D.O. e falava assim, Tá sabendo? E o cara, o quê? Não tá sabendo? Não, o que foi? Então deixa para lá. Aí. <risos> aí, aí, isso, aí, aí, aí o cara saiu. Aí. Não, fala aí. Você não estava na reunião. De reunião! Hum, da senha. Que senha? Da lista. Que lista, porra, o que que tá Era só até hoje. O que era só até hoje? Ah, já fechou. O cara entrou no desespero, cara. Entendeu? É, ele, é, mas ele, ele, ele era um cara que fazia isso, bicho, de uma maestria tão grande, cara. Era, era fã, Ele botava umas afas assim, mas ele não sabe o que é afa. Fofoca, né? Maravilhosa. E eram umas afas que tinham um, quê? Um, um pouco de verdade assim, no meio, que ele montava uns troços e soltava. Se você não conhecesse, você ficava desesperado, cara. Entendeu? Tipo assim, a curso de avião que tá chegando. E, 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 e sempre soltava para os caras, às vezes ele falava alto para o cara ouvir, entendeu? E era, era incrível, cara. Era incrível. A, a melhor que ele fez, cara, e foi ele que fez essa, foi o seguinte. <risos> A Vareg tinha uns, uns Opalas, que era da diretoria, os Opalão velho velho não, os Opalão Comodoro mesmo pra caramba. Acho que o Conrado se lembra dessa história. ele surgiu uma rafa e a varia vender os, os, os Opalas, e foi ele que plantou essa rafa. e que tinha uma lista na chefia de pilotos, que você tinha que botar o nome da lista lá, para você poder concorrer aí são ser um dos caras a comprar, porque os Opalas, eles eram tratados a pão de ló, né? Eles eram, a manutenção dos Opalas era feita nos hangares a montou essa afa depois eu fiquei sabendo, depois que tinha acabado, eu fiquei sabendo. E eu tava, velho, junto com o chefe do 67, tava assinando a troca de base, eu estava indo pro 67 e tal, tocou o telefone, cara, ele falou assim, alô? E ele dando instrução pra mim, tipo assim, ah, assina aqui, é isso, assina aqui, papapá, tua base vai ser essa. Alô? Aí o cara falou assim, ah, que, que lista? Não, não tem lista nenhuma. Eu não tô fazendo jogo duro, pano preto, não tem lista, porra. Os caras legal pro cara perguntando a lista. Ele Chegava lista lá em cima, lista? né, cara? O porra, o dia inteiro eu tô aqui inventando de lista. que que não tem? É sensacional isso, cara. E ele era é. sádico, ele era sádico mesmo, é um cara que queria ver o desespero nos olhos das pessoas, cara. Esse é o Gasparetto, pelo preto. Tem muito por aí, né? Ah, tem. A aviação executiva tem muito, cara. Muito, muito, muito. Bom.
2: Hum, tá, tem, tem do clube, aeroclube até é, a né? NASA, né, cara? É isso aí. Não, Aeroclube
0: é o é um troço, é um troço mesmo. Pelo aí, amor de Deus. É o que de Deus, mais é. tem, né? É o que mais tem, Mas... é isso. E o, e o Badanha, cara? O Badanha, cara, Nossa, o Badanha, tá era um velho, eu sou velho da Varig também, cara, os caras, cara, o meu primeiro voo de 67, eu até fiz, um, fiz uma tirinha sobre isso, eu tava assim, eu, eu saí do 37, que fazia navegantes belo horizonte, não sei o que, não, eu tô de Porto Alegre, é? e fui 67, cara. E depois, o que aconteceu? O meu primeiro voo, num dezembro, pra Nova York. Manévia, uma neve, cara, mas nevava, bicho e a gente descendo na terminal de nova iorque fazendo aquela canarce 13, para pro último ali aquele troço cara para três esquerda e eu estava vendi eu estava de passageiro eu não estava eu estava vendido cara eu entrar eu queria ajudar o cara era o Newton lemos cara. o Newton era, era maravilhoso cara e aí <risos> o Newton olhava para mim Cara, o um controle em Nova York falando, 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 e eu tentando falar, eu não conseguia entender, eu desesperado, estava suando. E eu olhava para o lado, o Newton estava de boa assim, cara, estava olhando assim, aí ele olhou para mim e falou assim, Crescente, falei, oi, fala Roger, eu falei, Roger, falou, não, fala Roger no microfoninho. Eu peguei o microfone e falei assim, ah, Roger, fala, Roger, pare 860, fala, pode falar. Eu, ah, Roger varigate Isso, tá muito bom, viu? Tá muito bom. Aí dava mais cinco minutos e ele falou, Crescente, pega o um microfoninho, fala Roger Varigate-CigZero de novo. Foi assim, senhor. Roger Bariguete cigzero E foi assim, cara, quando eu vi eu tava pousado. Eu não sei o que aconteceu exatamente. É eu não sei bom. como o que aconteceu, quem, quem que deu o trem, quem que deu o flap, nada. Eu estava... E esses eram os caras, bicho, os caras tinham feito 40 vezes daquele ano Nova York. a gente voava muito, cara, muito, 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 era sempre um Nova York, um Franco, um Paris e um, e um outra coisa, qualquer um, Amsterdã, Miami, sabe o que for. e os caras voavam muito há muitos anos, então eles não estavam nem aí, cara, então ó, o Newton Lemos, o Luiz Melo, tinha uns caras e nada abalava eles porque eles sabiam tudo que tinha para saber daquela rota daquele avião e tal e eram caras assim zero puro preto e que estava tudo bem o que que eles queriam fazer o que eles queriam fazer é chegar jantar no Carmines eles queriam é, fazer as comprinhas dele e voltar para casa para ficar ver a mulher a esposa e as coisas o que é o, o que é realmente a importância né cara então assim eu estou estragando, estragando o meu copiloto, já está todo estragado, já, né? Já, já era, já Estraguei <risos> completamente. Em dois anos, o Pedrinho Parra está estragado. Porque ele falou... porque, cara, assim, ele, ele tá, ele tá, ele, ele tá, ele virou um badaninha, né? <risos> Mas, o, 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 crescente, o,
3: o badanha, cara, ele representa o, o âmago e o ego de todo piloto, né? Ele tá em todo lugar o tempo todo fazendo tudo ao mesmo tempo. Ele Sim. não tem um pouco de Forrest Gump, assim. Tem, ele, cara, ele tá em todas
0: as fotos da aviação mundial. É ele teve, mas sempre em backstage, né, cara? Né? Sempre em backstage. Ele, ele que auxiliou o Sunny. Quando o Sunny pega aquele, aquele telefone, o pessoal acha que ele tá falando no PA, não tá. Ele ligou pro Badanha. Ele auxiliou o Sunny no, no Rio Hudson. Ele teve no, no Apollo 11 né? No Apolo 13, foi ele que deu a. Deu, deu a, a... Foi foi queima nos foguetes lá. É, exato. Então, assim, ele é o consultor da NASA, né? o consultor da SpaceX, né? Então, assim, e o legal, cara, é que o o Baden, como conceito, já entrou na aviação e ele é o anti-youtuber glamuroso sabe tudo, né? Então, assim, ele é o cara que é o cara simples, não tem mistério. Porque na realidade, galera, por mais que a gente queira colocar mistério, não tem... Tem mistério e isso é um troço que na aviação executiva é engraçadíssimo, cara. Por quê? Porque os caras botam mistério em tudo, velho. Tudo é difícil, tudo é complicado. Na aviação executiva, mais, mais grandinha assim, isso já acabou, graças a Deus. Pelo menos acabou. Assim, continua um certo mistério para os patrões. Assim, que as caras querem vender um peixe para o patrão, um pouco mais, ah, o que é foda. Estão pousando com 30 nós e trajada. Poucos pilotos fariam isso, os <risos> coisas tem, né? Mas tudo bem, tá bom, tá fazendo a propagandinha dele lá, tá, deixa, né? Mas o, o fato, cara, que a aviação ela é simples, cara, e tem que ser simples, porque o que, que é importante? O que é importante, galera, é a camaradagem. que é importante você ajudar um colega teu. O que é importante se você arrumar um emprego para um cara que está precisando. Você chegar bem, que a gente chegou aqui em Lauderdale, e ir lá no Flanagan nos comer camarão. E isso que é legal, tomar uma cerveja não sei aonde. Fazer os companheiros de Natal e voltar para cá. E isso é importante. O resto não é tão importante. Entendeu? Fazer a coisa com segurança, segurar tranquilinha. Fazer a coisa macia para chegar bem. E comer alguma coisa legal, e jantar, entendeu? Cara, assim, existe um samba, cara, eu não não sou sambista, não gosto de samba, eu sou mais roqueiro, mas é maravilhoso, que, que é um poema que ele fala assim, quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Então, cara, essas coisas, esses egos todos, essas coisas, porque eu, porque eu, porque eu, porque eu, o eu, 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 cara que fala mais de três eu na mesma é frase, tem algo errado com esse cara. A autoestima dele é muito baixa. Ele tem que ficar se valorizando o tempo todo, né? Então, assim, o cara que anda de óculos escuro à noite, adora botar berimbela e faixa para andar no shopping, esse cara é um cara com autoestima muito baixa, né? Eu digo, o importante não é isso, você é piloto, também, né? Não é só. Ser piloto não te resume, né? E o, ba- e o Badanha eu... é antítese disso, né? O Badanha Exatamente. é
2: aquele cara... É aquele cara que, pô, tá de boa sempre, zero pano preto entendi, entendi. e sempre valorizando o outro, né? Por mais cagada que o cara faça, ele tá, se é, levando, o cara tá sempre... Pegado, pra cima, né? aí. Cara, isso isso é muito eu legal, mesmo né, mesmo cara? Mesmo. Isso é, eu acho que... É, eu, eu, eu vejo as tirinhas do Badanha e, e eu falo assim, cara, eu quero ser esse bigodudo aí. Eu acho que... É, ele ele, não ele quer, tem que né, ser cara? inspiração, né, cara? A inspiração é um personagem, tudo. é uma caricatura, mas eu acho que o espírito por trás, né? eu acho que, cara, tem um valor muito grande, eu acho que essa mensagem é um valor muito importante, através da da tua comédia, né? da tua sátira, né? eu acho que tem um valor valor imenso para o ser humano, para a gente pensar. né?
0: Sim, porque na realidade eu dei uma palestra lá na na, na, na Aerotime, lá no Aerofest, lá em Salvador... Que os caras me chamaram para dar uma palestra, né? E me incomoda muito esse troço de chamar a gente de mestre, né, cara? De guru, mestre. Eu, para com esse troço, cara, pelo amor, de Deus, eu não sou mestre de ninguém, não, cara. Quem sou eu? Entendeu? Assim, aí eu cheguei lá e falei: Olha, galera, eu, eu, eu tenho visto o que tem falado para você. Teve um cara que fez uma aproximação em não sei, Nova York e pousou lá, começou a chorar. Tem outro, tem outro youtuber que só fica falando que ele é o cara que coitado dele que, 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 que sofreu muito para tá onde tá, não sei o que, fica falando. Pô, pelo amor de Deus, eu joguei bilhar para agora de voo, cara. Eu não saio falando oh, esse pera oh, oh, aí. Não, peraí,
1: peraí. Não, Pô. você joga isso assim. Não, a gente não pode. Peraí, abre, dá para resumir isso em um <risos> minuto? Pelo
3: amor é. de Deus! Ah, essa, essa é a novidade, peraí. Dos, tá assim,
0: Chapéu é o Nadinho é. Chapéu, era. É. É, o Rui o, 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 o Chapéu não, é, não era muito bem visto na comunidade, não. É, o Rui Chapéu é o é o dos tiradores de milhares. É o Gaspareto, é o, é o, oh! é, é, o Gaspareto. De... É, 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 é não, é, porque aquilo que ele faz, todo mundo fazia. Só que o grande barato dele foi ir para bandeira antes e mostrar. Aquelas jogadas ali todo mundo faz, mas como ninguém sabia, né? Não, dos 16 a 26 anos eu fui jogador profissional de bilhar Eu jogava bilhar para ganhar hora de gol. Eu eu, eu jogava num. num, Ai meu Deus, meus filhos não ouçam isso. Mas assim, eu jogava no salão ali na 7 de novembro, 7 de abril, desculpa, perto aqui de novembro ali e o que, o que eu, eu era patrocinado pelo próprio dono do salão então seja o que eu ganhava a metade era dele e as minhas as minhas perdas, ele pagava então eu tinha que jogar a gente jogava seis partidas por hora não tem uma ideia e aí você fazia e o um bilhar cara é, é um bilhar é uma coisa para a vida tá o é, é, um bilhar se ganha fora da mesa não é na mesa que você ganha você ganha fora da mesa o bilhar se ganha no bate-papo entendeu é, você vai enrolando o cara porque o bilhar basicamente é o seguinte: tem dois jogos, você um jogo do... O jogo do pato é o seguinte: você quer manter o pato na mesa. Então você não pode ganhar muito dele. Se o pato tem muito dinheiro, você, você ganha a primeira, entrega a segunda, ganha a terceira e a quarta, e não pode ganhar por muito. Senão o pato vai embora. A função não é jogar bilhar, a função é tirar dinheiro do cara. Só que você nunca sabe se você é o pato ou se você é o rato. Porque você pode ter ganho uma partida, mas o cara pode ter te entregado a partida. Então, é um jogo, cara, de, de, de uma vez com uma, com, uma, com uma aranha, entendeu? Tipo, uma pode matar a outra. Só que você tem que jogar, você tem que fazer com que... Então, os caras te oferem assim, cerveja, entendeu? Meu, jogador profissional não bebe cerveja, né? E nem usa, usa droga, porque você precisa de todos os seus skills ali. né? Você comemora, se dá aquela bola no canto e comemora. Puta, nunca acertei um troço desse. Então, o jogador de bilhar, de verdade, é um cara que você não dá nada para ele. Os caras chegam um moletom rasgado para jogar bilhar. Né? Tirando os caras da Bebê, né? Da Bebê, são brasileira de bilhar. Cara, os caras da BB, quando chegavam lá, velho, era uma delícia, que era só os molequinho com.. com, com taco em inglês de, de, de rosca, sabe? Ele abriu o estojinho do taco, tirava o taco, rosqueava, assim. Eu falei, nossa senhora, é onde que eu tiro um carro desse cara, velho? Era muito legal jogar com eles. Então, assim, hoje em dia eu não jogo nada, nada a, a dinheiro, mas eles p- p- pagou, uma, meu pai não tinha dinheiro, pagou uma grande parte do pt pagou uma grande parte do PC também, o PC pagou praticamente inteiro, mesa de bilhar, né? Jogando bilhar aí, pegando dinheiro, né? E... Tentando guardar alguma coisa, tá para gastar em horas de E eu tinha que fazer quatro horas em uma. Eu tinha que aprender quatro vezes mais rápido que uma pessoa normal. Porque eu não tinha dinheiro. Não? Então, hoje em dia, você vê muito bem isso na comercial. O copiloto, cara. O piloto que sofreu para estar lá e o copiloto que não sofreu. O cara que começa a reclamar que o iogurte do café da manhã tá ruim, esse cara, o, o, o papai pagou pacotinho de hora. Aquele pacote de hora do clube, né? O Pigato foi... 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 Isso tudo era o clube depois, né, Briadão? A
3: gente não era o clube já tinha condição de ver essa, é. essa é. Descanse, assim o cara, o cara que lavava a raiz da asa do avião para fazer meia hora de voo e o cara que chegava com tudo pago. Sim, Até, é. Lógico que tem, tem as exceções, né, <risos> em tudo que é canto, mas você é.
0: vê isso no mundo inteiro. Mas então, cara, mas em geral a vida do aviador, ela, ela, ela vem de uma, de uma abdicação de alguma coisa. O ou de uma viagem, ou de uma casa, ou de uma outra carreira, ou de muita, muitas vezes de relacionamento, que é um negócio do tipo, ah, a aviação ou eu né, tenho saudade dela, né, ou dele. Né, né. Então assim, é, é, ela, ela incute em geral muito, muito, muita força, muita vontade e, e muito não. Então, é, mas, mas foi direito, cara. Os caras, os caras que sofreram para estar lá e valorizam aquele troço, né? Aqui também, cara. Aqui também tem uns boizinhos. No Executivo tem uns boizinhos, né?
4: Fora do cafezinho do farol de pouso, um oferecimento. A V-House, arquitetura aeronáutica, projetos de aeródromos, hangares e condomínios aeronáuticos, feito por pilotos e para pilotos. NexAtlas, o aplicativo definitivo de planejamento de voo e navegação aérea do piloto brasileiro. FCT, Human Development cursos de CRM e gerenciamento de equipes de alta performance. Porque desenvolvimento humano faz toda a diferença e disso nós entendemos. FCT Because Human Performance Matters e Trem de Pouso, a primeira escola online especializada na formação de pilotos. Ajude o Farol de Pouso a continuar produzindo conteúdo aeronáutico de qualidade através do nosso Apoia-se. É só acessar apoia.se barra farol de pouso e escolher com quanto quer contribuir. É fácil e sem complicação. Acesse também linktree/barra pouso e confira todos os conteúdos EAD já produzidos pela nossa equipe. Você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira. Procurando melhorar seu inglês, se preparar para sua primeira seleção de companhia aérea, buscando sua elevação para comando ou pensando em expatriar. Então conte com a FP Aviation. Acesse FP Aviation no Instagram ou no LinkedIn e fique pronto para o mercado de trabalho. Agora, de volta ao nosso episódio.
3: Conrado, não sei se tu sabe, mas o, o crescente é o cara que mais faz coisas simultaneamente é, que tu imagine na aviação brasileira. Tu acha, que, 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 tu acha que o cara faz pouco. É, é, ele voa, ele gerencia o avião dele ele toca o, a Galeria Crescente tem as conhecidas causas humanitárias que ele apoia e que a gente também apoia e tem a Revoar que eu queria que tu tocasse antes da gente encerrar eu
2: tava com o microfone aberto aqui exatamente para falar isso que você falou de a, a, a abdicação é, né, de, de, de fazer mais de, de fazer, fazer né, desse instinto de fazer o, o extra sem querer nada em troca e esse projeto, cara, esse projeto é um projeto que a gente tem que divulgar e tem que ser falado. E estava aqui esperando a oportunidade mesmo para você é. poder é, trazer para a gente, pra, especialmente para audiência aqui, o que, que é o projeto Revoar e qual, quais são as intenções com ele. Eu, eu vou falar rapidinho, mas eu queria um podcast para Revoar. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, crescente, parte 2. Vamos marcar a parte 2 para gravar semana que vem, porque esse, esse papo merece realmente merece um, um, uma merece um episódio
3: inteiro é. né? merece.
2: aí a gente vai é. fazer um episódio sem tempo sem tempo para parar e
1: contando história e falando faz um, um
3: teaser aqui faz um é, teaser. gente eu, vou... Eu,
1: vou chamado eu só vou abrir aqui um, 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 um parênteses de bastidor que a gente ficou uma hora de warm-up com o crescente já estávamos tava jogando <risos> conversa fora com ele mas agora falando sério, Crescente, a gente tem que marcar uma parte 2 urgente porque realmente Bom, eu acho eu... que falar da Revoar, falar desse projeto, falar dessa sua indicação altruísta é muito importante, eu acho que não só é importante pela causa em si, mas também para inspirar outras pessoas, né?
0: Vamos lá. É, é uma coisa importante, cara, é a gente, é a gente saber da onde, onde a gente esteve para saber para onde a gente vai, tá? Né? Então assim, a, o Brasil é, 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 cara, ele é crivado de aviadores e aviadoras tem umas histórias maravilhosas, magníficas. E não é só o Santos Dumont, é, é, tem, tem, tem aviadores como Guedes Muniz, Ada Rogato, o Coronel Braga, o Bertelli, são caras que não podem ser esquecidos. Né? E aí, a, a, grande, a grande discussão é como fazer as pessoas saberem quem são esses caras, né? Assim, que, que é desmunista, é esse cara, qual é a importância desse cara, né? É, e não e não ser uma coisa chata, né, cara? E ser uma coisa legal, né? Então, o que aconteceu? A Revoar, ela nasceu da, do, do amor pela aviação, mas ela nasceu do ódio também que a gente teve por algumas coisas que aconteceram. Nomeadamente o assassinato do, do, do Vitor Bravo Fox, se você não sabe o que é, busca na internet, né? 3, era um DC3, era um DC3, ele foi dizimado, né? Depois 3 pertenceu ao Howard Hughes, não, e que ornava ali a entrada da Vale, né? Cara? Ele ficou no aterro do Flamengo um bom tempo, no Rio de Janeiro, as pessoas muitas pessoas brincaram embaixo da asa dele, se refugiaram de chuva, de sol, embaixo da asa do Vitor Bravo Fox. Durante muitos anos, ele ficou lá, depois começou a degradar, a Vale trouxe lá refez ele, ele jogou paraquedista no dia D, ou antes do dia D ali naquela operação Thunderbolt, né? aquela operação que jogava os paraquedistas uh, fora da linha. O Howard Hughes cedeu aos esforço de guerra americano. Esse pacote de história gigantesca foi destruído por uma reta escavadeira para aumentar o, o, o estacionamento do, do, do Galeão. A Rio Galeão destruiu, espero que ela não patrocine o salão de <risos> O DC3 sem avisar ninguém, era só falar para a gente: olha, eu vou destruir esse troço aqui. Ó. Alguém quer? Faz um vídeo. A gente tinha tudo: a gente tinha caminhão, tinha tudo. Então, a Revoar nasce do, do sentimento de, de medo que a gente tinha que isso acontecesse de novo. Então, a gente eh, criou uma iniciativa chamada Revoar para identificar, para resgatar e o nome é resgate mesmo aviões que foram importantíssimos de pessoas importantíssimas para a versão brasileira. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o o, o primeiro Paulistinha, Paulistinha número 01, 01, está conosco totalmente destruído, mas ele está conosco ali, ele está todo lenhado, ele apanhou demais esse Palestina. a gente tinha, tem um avião chamado Ipiranga que ninguém conhece, mas o Ipiranga nasceu do pai Club o Ipiranga, ele foi a, a segunda fábrica de aviões do Brasil e ele foi responsável pela formação de um monte de gente, e ele deu origem ao Palestina, que até hoje voa e que, e, e que já está na décima geração de pilotos formados a gente tem um avião chamado Muniz que ninguém sabe, você voa a Palestina, né Pegato? também que, o que ninguém meu sabe. Solo, Foi no Paulistinha? A gente tá com o Tango Bravo Fox, cara A gente tem um, um planador chamado Stratos, que ninguém sabe também tá um, planador, um planador pequenininho, pretinho assim, que ninguém dá nada Cara, foi o primeiro planador feito no Brasil é, Feito com, 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 com um designer brasileiro Que ganhou, cara, campeonato de acrobacia de planador Durante duas vezes, cara, que o Bertelli voou esse planador O que, que é o Bertelli? O Bertelli fundou a acrobacia nacional ele foi um dos fundadores da Comissão Nacional, junto com o um cara chamado Coronel Braga, que tinha um T-6, chamado 1390, que está em nossa posse também, que foi achado no fundo de um lugar de uma base aérea, destruído. Um avião que liderou a Esquadrilha da Fumaça durante 17 anos, que praticamente refundou a Esquadrilha da Fumaça, e foi liderado, foi voado pelo Roberto Carlos, foi voado pelo Pelé, Ficaram lá no Rio de Janeiro, quem, quem, quem fez parte da cena carioca durante muitos anos, aqueles temeiros, treinando ali na Bahia de Botafogo, treinando ali em Copacabana, ali. a área de treinamento deles era no mar ali, deixaram durante décadas todo mundo impressionado e que hoje, hoje, esse avião liderou, foi o líder da Esquadrilha da Fumaça e que graças a Deus, empresas como a 33, que patrocina esse canal, tem um avião pintado das coisas da Esquadaria da Fumaça ali, e aí as pessoas podem ver aquilo, a gente quer o 390, do lado a lado com o Lima Delta Oscar, que é o avião da H-33, se Deus quiser, os dois aviões vão liderar de novo os Espírito da Fumaça. Então, assim, esses caras não podem ser esquecidos. Por quê? Porque nós temos, galera, uma força cultural muito muito grande que impede a gente de olhar o nosso próprio brilho. A gente nasce, cara, como se tivesse uma, uma tela e a gente acha que o brasileiro é muito ruim, o brasileiro é muito... É, a gente chama de complexo de vira-lata isso, né? Cara, tiveram uns caras, cara, que conseguiram furar esse complexo de vira-lata. Né? O Osiris Silva, Silva, um dos caras que fundou a Embraer, voou um PT-19 com o Nera Cadete na, 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 ali na... na, na... Na, no Campo dos Afonsos, o voo solo dele foi no PT-19, chamado com o de numeração 0508. Adivinha qual PT-19 que está em nossa mão? Então, Embraer, cara, Embraer, vocês têm, nós temos um avião que um dos seus fundadores, um dos principais fundadores, presidente da Embraer, solou quando era cadete da academia, está conosco. Cara. Me ajuda a botar esse avião de novo para voar. Então qual é a ideia? A ideia é pegar esses aviões, recuperar e colocá-los eles em voo de novo para que as pessoas vejam, vejam eles voando e, e através deles entendam as pessoas que estavam atrás deles e o que eles fizeram para a gente chegar onde a gente chegou agora. Tá? Histórias magníficas, histórias fantásticas estão por trás desses aviões que hoje em dia você olha são como se fossem destroços no fundo de uma hangar lá em Socorro, onde é a nossa base mas que a gente vai voar de novo. E o primeiro vai ser o Muniz, M7. Primeiro avião feito no Brasil, primeiro avião feito no Brasil em escala industrial. Primeiro projeto brasileiro feito no Brasil. Eu, 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 eu. Remédio, o remédio para essa doença
3: chamada descaso escaso é, são pessoas são voluntárias e pessoas... Com esse, com esse ímpeto, assim, de restaurar e de recuperar e de manter a história viva. E querendo ou não, quem escreve a história é quem tá com a caneta na mão. E se a gente deixar Sim. apagar, se Sim. deixar isso apagar, cara, a história do Brasil ela é muito grande com relação a isso. A história do caras, da navegação brasileira
0: e do mundo são
3: uma com a outra,
0: velho. Cara, a gente, quando a gente recuperou o P47, lá o Bravo 4, que é o nome da minha empresa, por sinal, a gente descobriu histórias, cara. Incríveis, feitos incríveis, aqueles 43 pilotos que foram ali no primeiro grupamento de eleção de caça, que faz 80 anos não essa semana, né? Incríveis, cara, de manobras que os caras inventaram e que o pessoal do 350 os americanos, não conseguiam repetir e não iam fazer, tanto que as últimas missões, as últimas sortidas do grupamento de avaliação de caça eram só com brasileiros. né? Vou contar uma para vocês, uma, uma para vocês. A gente só parou de perder piloto quando a gente parou de fazer os ataques em pilof clássico. O que é o pilof, né? Vem a formação e acha o alvo e puxa a primeira, puxa a segunda. E eles fazem um vetor contínuo. Eles têm que manter o vetor para poder soltar as bombas e e fazer o ataque. Cara, para a bateria antiaérea que está no solo, isso é um presente, né? Porque eu tenho exatamente o que a gente chama de alvo, como é que é? Alvo parado estático, né? no caso, alvo parado dinâmico. Ele vai estar tá parado, mas ele vai estar tá aproximando. Ele só vai crescer no teu escopo, mais nada. Então, assim, o que, 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 que os brasileiros fizeram? A FEB já estava pegando algumas posições de artilharia, de posição anti-a- antiaérea é, alemã, e passou para a falha seguinte de formação. Olha, eles têm um batente aqui de 15 graus. aqui, ó. Tá? Por quê? Para você não, não, não pegar tropa em solo. Então, se vocês vierem aqui por baixo. Vocês vão conseguir. O que, que os brasileiros fizeram? Eles pegaram as, 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 as quatro metralhadoras, a, a metralhadora tinha tilt 0 a menos 15, né? Então, eles botaram tilt zero e você tinha fechamento de 350 ou 250 jadas, que era o ponto onde elas se encontravam, né? Eles botaram tilt zero e fecharam com 250 jadas, botaram o ponto de encontro mais à frente. E se você pegar as gravações das, das, das gun cameras dos P-47s e falar, guerra, era tudo atirando aqui, ó. Era o que eles chamavam de aviação corta grama. Eles vinham a 2 a 3 metros com P-47 de 15 toneladas, cara. O peso total dele era 7 com mais 7 de armamento de bomba, não sei o quê. A 200 nós, a 3 metros do chão, atirando.
3: É, uma, é um animal de grande aquele avião que é
0: é, Aí a gente parou de perder gente. Você vê os caras atirando em locomotiva da altura da locomotiva, a locomotiva dobra assim, ela cai assim de lado assim. Então o que aconteceu? Isso ninguém conta, isso ninguém fala, isso não é estudado nem na academia fazer isso só com... se fosse pesquisa. Pra fizeram isso com 23 anos de idade, 24 anos de idade. Cara que voava no correio, cara Fez, que, que, que treinou lá no Panamá no T6 e pegou um P47 na mão dele, assim, e agora, o que, que eu faço com esse troço? Hein? A gente, cara, fez isso. Tem histórias do, do, do Santos Dumont que você não tem ideia como, como o cara era louco. Macho pra caramba e louco. Louco, louco. Os caras... 14 bis, sabe como é que ele testava o 14 bis? Basicamente, ele subia, não dirigia o 14, que era um ônibus, por sinal, né? Ele fez dirigível 14 para ser um ônibus. Ele já tinha ideia de fazer transporte público pelo ar. Botava o 14 bis aqui embaixo, ó. Dele, e soltava o 14 bis a 80 metros de altura. para ver se funcionava. Ô, Você ô, faria ô, isso?
2: Ô, crescente. Tá na hora de sair um livro, né, cara?
0: Ah, velho. Mas é tanta história
2: legal, tá cara. Tá na hora de sair. Ó, enquanto não tem livro, tem o farol de pouso. Tem as, portas, coisa, né? tem, tem, as, tem as portas, os microfones abertos para você. Eu sei que você tem horário aí. É, a gente já estava falando na interna aqui. Enquanto a gente está gravando, a gente tem a nossa interna aqui. É, o grupo é muito organizado. A, a parte 2 desse podcast já está marcada para sair no dia 8 de janeiro de 2024. Então daqui... 8 de janeiro.
0: Daqui, Oi, daqui de três janeiro, semanas. Vou... A, gente vai,
2: a gente vai agendar a gravação entre, entre esse período, mas 8 de janeiro... Eu já tô avisando, viu? Eu nem nem <risos> perguntando para você, Crescente, se a gente vai poder gravar. Mas nem que você tenha que gravar no meio da madrugada dentro do avião, a gente vai <risos> gravar a segunda parte, porque é, essas histórias, cara, elas precisam, elas precisam sair daí. É, você, é, como o Pau-Pigato, mais uma vez, como sempre, feliz pra caramba, falou é, da tua capacidade de fazer é, diversas coisas ao mesmo tempo, mas eu acho que dá para ver que... É, todas essas coisas envolvem gente, envolve é, emoções, envolve é, trazer as pessoas, conectar as pessoas né, de alguma forma. É, então, assim como você tem o, o, o badanha Awards que você está lançando aí... Batei Awards do 2023, que eu já te dei um puxão de orelha ali, <risos> é. na interna, que não tem o melhor podcast. Um podcast ano,
0: não ano. tem, cara, tem canal. Podcast tem,
2: tem canal, não tem, canal tem, cara. Eu ó, já te dei um ano que vem, faça o favor, hein, Crescente. Ah,
0: é que cada estatueta, cara, custa um dinheiro, bicho, e aí o meu budget era... Tá desculpado, tá desculpado. Não, não tem
2: problema, tá desculpado. Mas assim, é o. Pô, Crescente, você é, é um cara que. É... Você não gosta disso, mas você é um cara muito essencial para a aviação, para todos não. nós. É um cara... Não, cara, porque assim, não você, caras como você. Bom, vamos lá. Tirando. O é. Caras como você são caras Sim. fundamentais. Muito
0: é, Vocês tu... estão com uma iniciativa legal.
2: Não, e a, e a, gente, a, gente, a gente aceita também isso aí, todo mundo. São essas, essas iniciativas, essas atitudes de botar a cara, de sair fora da caixa e de falar, cara, p- vamos fazer, cara. Porque sabe o quê? O sonho sem atitude é só um delírio, cara. Entendeu? Se você sim. visualiza uma coisa e você não põe a mão na massa e não faz, vira só um delírio. É só um papo de, de, de podcast que não sai, do, não sai do papel, cara. E você não, e faz fazer, fazer, né? É, claro. É, 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 e é, e é, antes da é, gente fechar aqui, eu queria que você deixasse só aqui pra galera, você, como é que
0: apoia o projeto Revoar? Bom, o projeto Revoar, vocês podem... Conheça a gente. Primeiro, entre em revoar.restauro no Instagram. Primeira coisa é aquilo lá. Segue a gente no Instagram. Depois, vocês podem apoiar ou como associado, que é o que a gente mais gosta, custa R$100 por mês, tá? Associado, associe-se. Tá, manda até um link ali no, na bio e tá, tal. Manda lá o, o link, a gente já manda para você o kit estou associado. E aí, cara, velho, se você quiser... É, ah, meu, eu, 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 eu quero ajudar no restauro das aeronaves. Bem, ah, quem é que vai poder voar o avião? Todo mundo. Por quê? Porque a gente precisa voar os aviões. Vou precisar de pilotos credenciados? Vou. Eu, eu não estou em condições de voar um T-6, um, P, um PT-19, um Muniz. Eu vou ter que me qualificar para isso. Né? Você quer ser um piloto credenciado a revoar para fazer voos de demonstração, para fazer voo de, 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 de... Pode, pode vir. Ah, quero quero ajudar no restauro. Eu eu, eu não sei o que eu sei fazer, mas não tem problema. Tem avião sendo restaurado em Atibaia, tem avião sendo restaurado agora em Bragança Paulista, você quer ir lá? Vai botar parafuso, tirar coisa, botar... Não vem ninguém. Ninguém. O Crescente,
1: eu já vou vou falar isso no ar também para todo mundo me cobrar e me manter responsável. Você ganhou um voluntário aqui. Não para voar porque eu não tenho essa ambição, eu não sou ganancioso nesse ponto. Mas para tirar parafuso e ajudar a lixar as coisas, você, cara, você é, manda uma eu, mensagem que eu vou lá.
0: Se você quiser, pega meu WhatsApp, copiar, tu manda mensagem, eu te, eu, te, eu te dou o endereço da oficina. E, e a gente precisa de voluntários, por exemplo. A gente está precisando de um galpão. Alguém puder ceder um galpãozinho para a gente botar. É, 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 cara, a gente ganhou o um Chavante. O Chavante está inteiro, só não tem banco. Está inteiro. Tá. A, gente quer, a gente quer pegar o então, Chavante e tá. pegar o Chavante. Oi. Hã? sacanagem, um chavante. Não, não tô de sacanagem, nós temos um chavante inteiro, só não veio com os bancos. E a gente quer colocar isso, a gente quer pintar ele quer colocar em exposição estática em algum lugar. Mas a gente precisa de gente para isso, cara. precisa de alguém que fala assim, não, não, eu tenho um lugar aqui legal para vocês botarem esse chavante, a gente, a, o pessoal da Realtech já falou que vai botar iluminação nele, Vai poder entrar nele, vai poder chegar e mexer nele. Você vai poder colocar um. A gente só não tem os bancos, a gente refaz os bancos de, de polipropileno, de repente não sei. Sei lá, temos um chamante. Inteiro, inteiro, inteiro. 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 Tá com instrumento, painel, direitinho. Então, assim, é, é só chegar e falar assim, cara, quero ser voluntário, quero ajudar vocês. É, e aí, aí eu vou, mas é, é para entrar de verdade. Então tá, então tá, quero ser voluntário, então vamos, uma precisando. Do... Isso aqui, precisando comprar. E para não sei aonde pegar frejó, que a gente comprou frejó, né? Eu estou precisando desenhar as ervuras. Não é um trabalho glamuroso, é um trabalho de restauro. Então, se a gente vamos redesenhar as ervuras da madeira, vamos, como é que faz? Eu nunca fiz, eu sei fazer. Eu passo para você, a gente redesenha as ervuras. Então, assim, isso é muito fácil. E não vem ninguém. Ninguém. É impressionante isso. Um Mas, áudio, quando havia um né? tá pesadinha. Pra... Vai quando aparecer. o avião estiver montadinho e quando o avião estiver voando, aí, aí vem todo mundo. Por isso que a gente quer fazer o Muniz voar, né? Ah, olha lá, estamos à recepção. Crescente, <risos> tá
2: tá esse episódio está na ar dia 18, de dezembro de 23, segundo a parte vai no ar, ao ar dia 8, de janeiro, Bota quem tá, chegou até aqui, bota na tua agenda aí do, do iPhone, do não sei lá o que, do Galaxy, não sei o que Bota na agenda, dia 8 de janeiro de 24, vai ao ar a continuação aqui desse episódio. E o Crescente vai trazer mais histórias, Vamos lá, e... histórias, histórias sobre histórias. A Re... o projeto Revoar e também muita história. Da... As nossas histórias, algumas das histórias do nosso warm-up que não foram ao ar aqui, com certeza vão <risos> aparecer. Obrigado. Crescente, obrigado, um cara. Parabéns. Obrigado, Valeu mesmo.
0: Até mais. Tchau. tchau. Valeu.
1: E para você que chegou até aqui o final, muito obrigado. Eu queria agradecer, gente. Ó, já anota aí. Dia 8 de janeiro, teremos a segunda parte com o Crescente. Antes também, eu queria mandar o nosso agradecimento para os nossos patrocinadores, para os nossos apoiadores aqui do canal: a Angar33, a Realizar, a FCT e a UFP Aviation. Gente, muito obrigado. Tchau, tchau. Sim, Yeah,